0: Είναι ώρα να απολαύσει τον καφέ σου μαζί με τα αγαπημένα σου Seven Days Mini Cruisands και μπισκότα. Η πλούσια κρέμα και η αφράτη ζήμη των Seven Days Mini συνοδεύουν τέλεια τον καφέ όλε τι ώρε τη ημέρα. Ακούτε Home Home, ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη. Δηλαδή εμένα. Με τι ιστορίε μου, το δέρμα σα ξαναβρίσκει την εφηβική του λάμψη. Το φθινόπωρο του 1979, ο Διονίκη Σαβόπουλο. Κυκλοφόρησε τη ρεζέρβα του, διπλό άλμπουμ με τραγούδια που επρόκειτο να ξεσηκώσουν θύελα συζητήσεων, όχι μονάχα καλλιτεχνικών. Το μακρύ Ζεϊμπέκικο για τον Νίκο σκανδάλισε τα καλώ κείμενα Ότα, καθώ αναφερόταν στον Νίκο Κοεντζή, ο οποίος έξι χρόνια νωρίτερα είχε διαπράξει ένα από τα ιδεχθέστερα και θεαματικότερα εγκλήματα. Είχε σφάξει ερυπείο με τρει ανθρώπου, του δύο αστυνομικού. Στην πίστα ενός μπουδουξίδικου, κάμπος οι κριτικοί επιτέθηκαν δρυμύτατα στο Σαββόπουλο, επειδή η υμνούσε τον φωνιά. Δεν καταλάβαιναν ή δεν ήθελαν να καταλάβουν ότι ο Σαββόπουλος έκανε ό,τι ακριβώς οφείλει ο κάθε καλλιτέχνης. Προσπαθούσε να μπει στη θέση του ηρωά του. Όχι για να τον δικαιώσει, μα για να τον κατανοήσει. Σαββόπουλο εγώ άκουγα από νίπιο. Οι γονεί μου αγόραζαν του δίσκου του και τους έπαιζαν ώσπου να λιώσουν. Τόσο μου άρεσαν τα τραγούδια του, ώστε είχα ονομάσει το χρυσό ψαρό μου συνεφούλα. Η συνεφούλα ψώφησε. Ο μπαμπάς μου το βρήκε πολύ μακάβριο να τη θάψει σε μια γλάστρα στο μπαλκόνι. Προτίμησε να την πετάξει στην τουαλέτα και να τραβήξει το καζανάκι. Πού είναι η συνεφούλα, ρωτούσα κάθε τόσο εναγωνίω, τώρα κολυμπά στου υπονόμου κάτω από την ομόνια. Τώρα κοντεύει στο Πειραιά. Τώρα βγήκε στη θάλασσα και κατευθύνεται ολοταχώς προς Αλαμίνα. Μου έδινε φανταστικές ανταποκρίσεις ο μπαμπάς μου. Τον χειμώνα του 1979-1980 ο σαβόπουλος παρουσίασε τη ρεζέρβα σε ένα μαγαζί στην Πλάκα. Απέτυσα να πάω να τον δω. Κοντέβα πια τα 14. Ο πατέρας μου είχε πεθάνει λίγους μήνες πριν. Είχα μαζί μου όλο το δίκιο και του εφήβου και του ορφανού. Στο ορφανό δεν ήταν η παρθενική μου έξοδος στη νύχτα. Μας έβαλαν, θυμάμαι, σε ένα τραπέζι αρκετά κοντά στη σκηνή. Εντυπωσιάστηκα με το πώς σαβόπουλος σωματοποιούσε τα τραγούδια του χοροπηδώντας σαν τον Θεό Πάνα. Μου έκανε αίσθηση ο Δημήτρης Πουλικάκο που ενσάρκωνε το αρδιοπυρατή. Εκείνο όμως που με μάγεψε ήταν το Support Group, η οπισθοδρομική κομπανία. Με τραγουδίστρια, της απαστράπτουσα Ελευθερία Ορβαντάκη, που τότε την έλεγαν απλώς Ελευθερία. Δικά του είναι όλα αυτά που παίζουν, Αυτοί τα έχουν γράψει, ρώτησα στο διάλειμμα. Η μαμά μου χαμογέλασε. Εάν τα είχαν γράψει, Αυτοί δεν θα υπήρχαν μεγαλύτερη μουσική στην Ελλάδα τα τελευταία 200 χρόνια, μου είπε. Πράγματι, η Οπιστρομική Κομπανία ερμήνευε με το δικό τη τρόπο τον αφρό του ελληνικού τραγουδιού. Τι Μάρκο, τι Τσιτσάνη, τι Χιώτη. Ακόμα και αρχοντορεμπέτικα έλεγαν του Σουγιούλ. Το βράδυ εκείνο ανακάλυψα το ρεμπέτικο και το λαϊκό. Θα μπορούσε είναι η αλήθεια να μου έχει συμβεί αρκετά νωρίτερα. Στη δισκοθήκη μα είχαμε τη ρεμπέτικη Ανθολογία, συλλογή αυθεντικών ηχογραφίσεων που ανθολογούσε ο Κώστα Χατζιδουλή. Στη βιβλιοθήκη μας, το κλασικό έργο του Ηλία Πετρόπουλου, ρεμπέτικα τραγούδια. Ο μπαμπά μου αγαπούσε η οποία επανακτελούσε τότε τι παλιέ τη επιτυχίε και τι έβγαζε από την εταιρεία Λύρα. Το ιδιάζον όμω της Μπέλου δεν έθελγε τα παιδικά μου αυτιά. Είχαμε και δύο δίσκου τη σειρά Ρέγκαλ που είχε κυκλοφορήσει η Μίνωση φόρο τιμή σε μεγάλου λαϊκού συνθέτε με τα δημοφιλέστερα τραγούδια του ποτπουρί, ένα κουπλέ και ένα ρεφρέν. Τα θρηλικά κλειδιά του Τσιτσάνι και το αφιέρωμα στον Μιτσάκι που είχε στο εξώφυλλο. Μια ρουστή καρέκλα και μια χωριάτικη βελέντζα. Κύριο είδε ποιο το είχε σκεφτεί. Ο Μιτσάκη μόνο βουκολικό δεν ήταν. Μπορεί ο Μάνο Κατζηδάκη να είχε δώσει την περίφημη διάλεξή του για το ρεμπέτικο ενώπιον του διανοούμενου κοινού τη Αθήνα το 1949, η ρεμπετομανία, ωστόσο, κατέλαβε του Έλληνε 25 χρόνια αργότερα, με τη μεταπολίτευση. Πέραν τη οπισθοδρομική, ξεφύτουσαν δεκάδε ακόμα κομπανίε. Όποιο σχεδόν ήξερε να παίζει μπουζούκι και είχε έναν κολλητό που γρατζούνα για τον παγλαμά και μια φιλενάδα η οποία δεν φάλτσα ρεαφόρητα, έφτυχνα ένα σχήμα. Οι καλύτεροι έπιαναν μόνιμη δουλειά σε ταβέρνα. Οι υπόλοιποι τριγυρνούσαν από κουτούκι σε ουζερί και μάζευαν κέρματα σε πιατάκι. Τους έβλεψαν με τα ρόγανά τους υπομάλλης στους δρόμους κυρίω των εξαρχείων. Τα εξαρχεία τότε δεν αποτελούσαν άντ Ήταν μια αγνησίω αναλλακτική γειτονιά, όπου κάθε ερετικό λουλούδι μπορούσε να ανθίσει. Τι συγκινούσε τόσο στα Ρεμπέτικα, πέραν τη καλλιτεχνική του αξία, η υπόγεια, πιστεύω, επαναστατικότητά του. Τα πολιτικά τραγούδια, που ήταν επίση πολύ του σειρμού, καλούσαν σε εξέγερση κάτω από τα κόκκινα φλάμπουρα, οι στίχοι του έμοιαζαν συχνά με συνθήματα. Το πνεύμα, αντιθέτω, των Ρεμπέτικων δεν αντιστρατευόταν το κακό καπιταλιστικό κατεστημένο. Μα τον κατεστημένο τρόπο ζωή. Αμφισβητούσε τι αστικέ και μικροαστικές συμβάσει. Έφερε ένα ποέμικο αέρα. Οι γυναίκε στο Ρεμπέτικο είναι ανυπότακτε, χειραφετημένε, μάγισσε. Οι άντρε, πλάνητε, τυχοδιώκτε, αγρίμια, που δεν χαμπαριάζουν από το πατρίσι, θρησκεία, οικογένεια, ούτε όμω και από τη σοσιαλιστική ηθική. Με αυτήν την έννοια, είναι εξόχω αντιφατικό που η ορθόδοξη πουριτανική αριστερά. Εναγκαλίστηκε το ρεμπέτικο. Ο Μάρκο Βακάρη θα γελούσε με του κνήτε που αποθέωναν τα τραγούδια του. Η ρεμπετομανία εκτροχιάστηκε όπω ήταν φυσικό σε ρεμπετολαγνία. Ξεφύτρωσαν ζηλωτέ, οι οποίοι καταργούνταν τον Μαλό Λιχιώτη επειδή είχε προσθέσει μία χορδή στο μπουζούκι και το είχε δίθεν αλλοιώσει. Μανιακοί τη αυθεντικότητας που άμα ηχογραφήσει στο βινίλιο δεν ήταν αρκετά δεν είχαν αρκετά σκράτ, τι αποκύρισαν ω μεταγενέστερε. Φλόρικε εννοούσαν. Το γεγονό ότι στο εμβληματικό χάραμα τη Κεσαριανή ο Τσιτσάνης έπαιζε με ηλεκτρικά όργανα και είχε προσθέσει μάλιστα στην ορχήστρα του ντράμ, του άναβε βεβαίω τα λαμπάκια. Προτιμούσαν να ανακαλύπτουν κάτι γέροντες από συρμμένου προδεκαετιών, με ελάχιστη καλλιτεχνική προσφορά, και να του αποθεώνουν. Ο ιδεασμός του ήταν εντελώ κοινότοπο. Όσο λιγότερο έχει γευτεί την επιτυχία, την αγάπη του κόσμου η οποία δίθεν σε ξυπάζει και σε διαφθείρει τόσο περισσότερο αξίζεις. Πλάι στους φανατικούς υπήρχε και το πλατή κοινό που ανακάλυπτε ή που θυμόταν το ρεμπέτικο. Το 1983 στάθηκε το σταθμός για την εκλαίκευση του είδους. Προβλήθηκε στη τηλεόραση το «Μινώρε της αυγή, μια εξαιρετική σειρά που δραματοποιούσε την ιστορία του ρεμπέτικου με πρωταγωνιστές τον Αντώνη Καφετζόπουλο, τον Δημήτρη Κατα τον Ηλία Λογοθέτη και τη Ρίκα Βαγιάννη, η οποία ξεχύλιζε από νιάτα και ομορφιά. Στο μηνόρα τη αυγή ακούγονταν τα ωραιότερα κλασικά τραγούδια, παιγμένα από την Αθηναϊκή Κομπανία. Ο Κώστας Φέρης διάλεξε άλλο δρόμο. Στην ταινία του Ρεμπέτικο, που έκανε πρεμιέρα την ίδια χρονιά, προτίμησε πρωτότυπο soundtrack. Ο, ο Νίκο Γκάτσος ανέλαβε να γράψει στου τείχου και ο Σταύρο Τσαρχάκο τη μουσική. Αμφότερο το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό. Το ρεμπέτικο αναβίωσε και μεσουράνισε για πολλά χρόνια, μέχρι τα τέλη ίσως τη δεκαετίας του 80, οπότε το κοινό του σταδιακά περιορίστηκε. Συμβαίνει με όλα τα είδη τραγουδιού, όσο σημαντικά και αν είναι. Πουθενά στο Παρίσι, το ξέρω διότι έψαξα Ματέος προετών, πουθενά στο Παρίσι δεν μπορείς να ακούσεις τραγούδια Τσεντίθ πιάθ ή Του Σάρας Ναβούρ ζωντανά. Το ρεμπέτικο και το λαϊκό που το διαδέχθηκε Συνέβαλε κέρια στην αισθηματική αγωγή πάρα πολλών ανθρώπων της τη γενιά μου, γεννημένου κατά δεκαετία του 60 ή και λίγο αργότερα. Και αν σήμερα δεν πολύ ακούγεται, ποτέ νομίζω δεν θα μπορέσει να το πεις παροχημένο. Στο μέλλον, κοντινό ή απότερο, πάντοτε. Κάποιοι θα το ανακαλύπτουν από την αρχή. Για τρει κατά την άποψή μου λόγου. Πρώτον, φυτρώνει από την πανάρχια ρίζα τη Μεσογειακή και τη Ανατολική Μουσική. Αντλεί επιρροές από το Βυζαντινό μέλος, σίγουρα και από ακόμα παλαιότερα ηχητικά ιδιώματα. Οι στίχοι του δεύτερον είναι άμεση, ευθύβολη, εκπορεύονται από το βίωμα των δημιουργών. Ούτε ένα ρεμπέτικο ή δεν θεωρητικολογεί, δεν φλιαρεί, δεν υποκύπτει σε εύκολους λυρισμού ή σε αμπιλοφιλοσοφίες. Τρίτον, είχε την τύχη να υπηρετηθεί από εξαιρετικά δημιουργού. Εάν διάλεγα 15 τραγούδια, τα 5 θα ήταν του Τσιτσάνι. Το πιστεύω ακράδαντα. Ο Βασίλ Τσιτσάνι υπήρξε μουσική ιδιοφύα που εφάμιλη τη δεν έχει βγάλει ο ελληνικό κόσμο εδώ και αιώνε. Μόνο του, σε πείσμα ενίοτε των συνθηκών, έπλασε ένα σύμπαν. Ο Θοδεωράκη και ο Χατζηδάκη και όλοι οι μεταγενέστεροι του είναι παιδιά του. Τον προποθέτουν. Αρχόντισα, μπαξέτσι φλίκι, ακρογαλιέ τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα, τη σταβένα στο ρολόι, τυχαία σχεδόν αναφέρω όσα από τα ριστογήματα του Τσιτσάνι μου προέρχονται στο νου. Από τον Μάρκο Βαμβακάρη δεν θα μπορούσε κανεί να παραλείψει τη Φραγκοσυριανή και το ταματό κλαδά σου λάμπουν. Από εκεί και ύστερα μπαίνει το προσωπικό γούστο. Εμένα με συγκινούν πολύ οι πέντε μάκε στο Περέα του Γιωβάν Τσαού, το πριν το χάραμα του Οδυσσένα Μουσχονά, η πυρεότητα του Γιάννη Παϊουάνου, το θα πάω με κουρσάρικα του Λουκάντα Ράλα, όπω το λέει ο Σταύρο Τζουανάκο, το σένα βράχο φαγωμένο του Απόστολου Καλδάρα, το καπιλιό του Γιώργου Μιτσάκη και η παράξενη κοπέλα του Ανώ Λιχιώτη. Ως 15 ο θα προσέθετα το ρότερο ζεμπέικο που έχει γραφτεί ποτέ. Από έναν άνθρωπο που ω συμπεριφορά ήταν μεγαλοαστό, ω καλλιέργεια ποιητή και ω βαθύτερη ιδιοσκριασία λαϊκό. Το είμαι χωρί του Μάνου Χατισδάκη. Αυτό ήταν το χομ-χομ. Η καλύτερη ώρα για να με ακούτε είναι κόβοντας τα νύχια σας. Αλλά, αν θέλεις τη ζωή σου να προκόψεις, τα νύχια σου Τετάρτη και Παρασκευή, μην κόψεις. Μπορείτε επίσης να με ακούτε κάθε ώρα και στιγμή στο Spotify, στα Apple Podcast ή όπου αλλού ακούτε podcast από το κινητό σας. Είναι η οπου αλλου podcast απο το κινητο σας ειναι η ωρα που θέλω κάτι... κάτι συναρπαστικό και απολαυστικό μαζί με τον καφέ μου. Τα 7 Days Mini Croissants με γεύση κακάο και μιλφέιγ. Υπέροχε κρέμες μέσα σε αφράτο μίνι κρουασάν συμπληρώνουν τέλεια τη γεύση του καφέ. Pod.gr Το καλό να ακούγεται.